everyone. Welcome to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. Fala comigo, Emílio. Aqui é o Guilherme Mendes que está falando. Tudo bem? Hello, my friend. Aqui é o Emílio falando. Como estão as coisas aí no Brasil, meu amigo? Ah, cara, aqui está tudo bem, assim. Estamos na luta aqui, né? Trabalhando com muitas dificuldades, né? Tendo que trabalhar alguns dias home office, outros dias presencialmente, ainda enfrentando dificuldades com a pandemia, mas estamos firmes aqui, cara. E por aí? Cara, aqui nós tivemos a notícia boa há uns dois dias atrás. Nosso primeiro ministro aqui, Justin Trudeau, disse que até início de junho, todas as pessoas aqui do Canadá já terão sido vacinadas. São mais de 50 milhões de doses que chegarão aqui da vacina. Então, eu acho que é um, um ânimo aí pra galera, né, Guilherme? <risos> Voltar à normalidade. <risos> Isso aí, cara. Espero que em breve tudo esteja normalizado. Emília, essa semana começou muito bem, cara. A gente anunciou no nosso último episódio que nós lançamos lá o nosso Instagram e algumas pessoas já começaram a nos seguir, alguns ouvintes já nos mandaram mensagens. Eu fiquei muito feliz, cara, fiquei muito animado de que a gente está construindo aí um relacionamento com os nossos ouvintes, com os nossos alunos nas redes sociais. Espero que a gente continue tendo esse contato, né, Emílio? Eu queria que você desse um alô aí para os nossos seguidores que nos mandaram mensagens essa semana. Sim, sim. Como você disse, Guilherme, também estou muito feliz de ver esta interação, esse contato mais próximo né, com as pessoas que nos seguem. Nós só queremos agradecer. Nosso Instagram está começando agora, como vocês podem ver. E somos muito agradecidos por todos vocês que começaram já a nos seguir e nos apoiar. Como, por exemplo, o Felipe Brands aqui, o Tonino Mazotto. Nós temos o Luiz, da Itália a Gabriela, Stefânia, é, Gabriela Fonseca, Rimand da Índia, Joey do Canadá, Brownie do Canadá também. Então, assim, muito obrigado por vocês, é, pelo apoio, né? E vamos que vamos, né, Guilherme? Sempre produzir conteúdos de qualidade e que agradem a todos. Isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, então, nos seguir, mais uma vez, vai aí o nosso Instagram. O nosso endereço é rl dot português no Instagram, ok? Então manda uma mensagem pra gente lá, dá um alô e a gente vai ter muito prazer em te responder. Tchau. Emílio, então partindo aqui para o nosso episódio de hoje, sobre o que, que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre os famosos e amados animais de estimação vulgo pets. <risos> <risos> ok, muito bem, pessoal. Eu acho que esse é um tema muito querido por todos vocês. Todo mundo gosta, né, Emílio? Eu acho que quase todo mundo, pelo menos, gosta de ter um animalzinho de estimação em casa, animais que vão trazer alegria para dentro do lar. A gente queria falar um pouquinho de como que é a realidade no Brasil dos pets. Será que a gente tem algum animal aqui que é diferente do resto do mundo? Como que funciona esse, esse relacionamento aqui com os animais de estimação no Brasil? É isso aí, Guilherme. Então, no Brasil nós temos um órgão federal chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto geralmente ele faz, como o próprio nome diz, né, estatísticas sobre diversos assuntos. E sobre o nosso assunto aqui, animais de estimação, nós também temos a estatística desse instituto, do IBGE. Então, em 2019, foram contabilizados no Brasil 139 
1,3 milhões de animais de estimação no país. Ou seja, é muito animal de estimação. O brasileiro realmente gosta de animais de estimação. E destes 139,3 milhões de animais de estimação, nós podemos dividi-los em 54,2 milhões de cachorros ou de cães, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e, curiosamente, Guilherme, nós temos 2,3 milhões de animais exóticos, que seriam considerados répteis e tantos outros aí que fogem um pouco dessa, do que a gente vê como animais de estimação. Cara, que legal! O intuito desse episódio também não é só falar dos animais de estimação, mas também ensinar para os nossos ouvintes aqui os nomes deles, né? Porque não basta só a gente saber que existem, mas nós precisamos dar detalhes de como nós falamos esses animais, o nome desses animais aqui no Brasil. Emílio, então, já que você deu aí o nosso panorama inicial, eu gostaria de começar falando do animal que eu acredito que seja o animal mais famoso, o um animal de estimação talvez que as pessoas mais gostem, né? Que é o cachorro. Bom, antes de tudo, nós temos alguns nomes que a gente pode usar para falar sobre o cachorro. Um deles é o próprio cachorro, obviamente, mas também podemos usar uma forma mais curta, uma forma menor dessa palavra, que é o cão. Na sua forma do singular, é a palavra cão. Se a gente for falar no plural, são cães, ok? Então, esse é o plural da palavra. Emílio, o que, que a gente pode falar do cachorro aqui no Brasil? Qual que é a raça mais comum? O que, que você vê mais por aí? Então, no Brasil, nós temos o famoso vira-lata. <risos> o vira-lata é o cão que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos brasileiros, possuem. E o vira-lata, talvez para quem não esteja familiarizado com este termo, né, é um cachorro literalmente sem raça. Ou ele tem uma dezenas de raças misturadas, né, Guilherme? Uhum. Ele não tem uma raça distinta. Então, nós o chamamos de vira-latas. E o brasileiro gosta muito de adotar cachorros no Brasil. Também o IBGE traz esse dado que grande que milhões de cachorros, milhões, milhões de cachorros são adotados todos os anos aqui no Brasil, e da grande maioria deles vira latas. Realmente, Emílio, vira latas é um cachorro muito comum aqui no Brasil. A gente vê muito na rua, as pessoas realmente gostam de adotar. E eu conheço muita gente que, assim, é só ver um cachorro na rua que a pessoa já quer pegar e levar para casa, né, Emílio? O pessoal realmente gosta bastante de cachorro. Além do vira-latas, tem alguma outra raça que você conhece que o brasileiro gosta? Sim, sim. Também de acordo com uma empresa que chama Pet Extenso, que ela também faz esses levantamentos em números sobre assuntos relacionados a pet, existem, Guilherme, 10 raças mais populares no Brasil, começando Yorkshire, Poodle, Ulhasa, Bulldog francês, Golden Retriever, Labrador, Maltese, Pincher, Pinte, para quem conhece, esse cachorro ele gosta de latir e falar alto, <risos> não é, Guilherme? Sim, cara, é, realmente. É um cachorro bem reclamão, né? Eu tinha um amigo lá perto da casa que eu morava na infância, ele gostava muito de pinte. Ele tinha, é, se não me engano, eram 10 na casa dele. Nosso Deus! 
E como é um cachorrinho muito pequenininho, né? Tem espaço para colocar os, ca os cachorros dentro de casa. Então, ele gostava de criar essa raça e ele tinha essa especialidade. Bom, cada cachorro tem a sua especialidade, tem o seu cuidado diferente, né? Eu sei que você já teve um pug. Fala pra gente aí como é que foi a sua experiência de cuidar de um pug. Cara, pug é um cachorro muito bom. Ele é muito carinhoso. Eles têm algumas peculiaridades que é bem interessante, por exemplo, porque ele não tem o um focinho, né, Guilherme? Quando estava muito calor no Brasil, ele sofria para caminhar, era complicado. Ele tem aquelas dobrinhas no rosto dele, então você tem que limpar aquilo lá todo dia, você não machuca ele, né, cria feridinhas e tal. É um cachorro muito bom, mas que ele, ele requer cuidados assim, diários. Mas é um cachorro que eu recomendo para quem tem possibilidade de ter um, um pug aí, ele vai ser seu companheiro aí, viu? <risos> Legal, meu irmão já teve um cachorro que é parecido com o pug, que é o bulldog inglês. O bulldog inglês, além desses problemas também com as dobrinhas e etc., ele é muito gordo, né? É um cachorro muito pesado. Inclusive, um dia ele tentou, assim, ele estava animado que o meu pai tinha chegado em casa, e ele foi correr para ir atrás do meu pai, ele acabou tentando pular em cima da cama, ele não conseguiu alcançar a altura <risos> e caiu e quebrou a patinha. Nossa, cara. Ah, que triste, Foi triste, né? ele teve que fazer cirurgia, teve que botar pino, teve que botar parafuso, foi uma dificuldade tremenda. Emílio, é muito comum aqui no Brasil também que as pessoas tenham cães pequenos por causa dos espaços, principalmente em grandes cidades, as pessoas optam por ter cachorros menores, porque eles vão ficar em apartamentos. E tem uma outra coisa que acontece bastante aqui no Brasil também, não só com os cães, mas também com outros animais, é que os animais, eles costumam ficar em hotéis específicos, né? Para quando os donos forem viajar ou algo do tipo. Já presenciou alguma situação dessa? Já teve que fazer isso? Então, eu nunca tive que fazer isso, mas eu tenho uma amiga que ela é veterinária, e esta veterinária, ela trabalhava num lugar, né, uma clínica veterinária, também com o que eles chamam de hotelzinho, né? Como você disse, um hotel para deixar os cachorros. E, Guilherme, algumas situações chegavam até 100 reais o dia para deixar o cachorro lá. A pessoa não é simplesmente deixar o cachorro lá. Esse hotel, ele, te dá, ele dá o café da manhã, café da tarde, <risos> café da noite para o cachorro. Ele, ele tem uma vida melhor que a gente, às vezes, Guilherme. <risos> Legal isso, né, cara? Para quem não sabe, o Emílio falou uma palavra muito importante ali, que é o veterinário ou a veterinária. A veterinária é a profissional que é especializada em animais. Não só animais de estimação, mas animais como um todo. O veterinário tem grandes áreas que ele pode atuar, né, Emílio? Isso. Se eu não estou enganado, você estava falando da marina? Exatamente. Marina é especializada em fertilização, né? Da raça pug, não é isso? Isso. Muito legal. Então, é, o veterinário aqui no Brasil, pessoal, é o profissional que cuida da saúde dos animais. Muito bem, Emílio. Partindo aqui para o nosso segundo exemplo, nós temos o gato. Ok. O gato é um animal de estimação um pouquinho diferente. Ele tem algumas particularidades, né, Emílio? Mas eu conheço pessoas que gostam tanto de gatos quanto de cachorros também, e criam os dois, e conheço pessoas que também que só têm gatos. Como que funciona? Como é que é a personalidade, assim, do gato? O que, que a gente pode falar dos gatos? Olha, tem umas coisas interessantes que a gente pode falar sobre os gatos. Por exemplo, o gato, não sei se você sabe, ele passa, em média, dois terços do dia dormindo. Então, isso significa, nos anos de gato, né, nove anos de vida, três anos apenas que ele está acordado. Olha que coisa interessante. 30% só, então? 
Isso, exatamente. Uma outra coisa que eu acho interessante também, pelo menos na roça, né? Que meu pai tem uma roça e já vi isso várias vezes. As pessoas falam, ah, joga esse docinho pro gato. Geralmente é um doce, uma coisa assim. Pelo menos na minha roça era assim. E, mas não sei se você sabe, os gatos eles não saboreiam doce. Eles não fazem essa diferenciação de doce ou não. Ah, não sabia disso. É, existem umas curiosidades assim que eu de fato não sabia. Por exemplo, um gato ele consegue correr em torno de 49 km por hora em curtas distâncias. É muito rápido. É, realmente, muito rápido. É um animal muito ágil. Ele consegue pular grandes alturas. Tem aquele, aquela lenda também de que o gato, toda vez que ele vai cair, ele sempre vai cair em pé, né? Isso. E uma outra curiosidade também é que o gato tem sete vidas. É. Você já viu falar dessa, Emílio? Sim, sim. O gato é resiliente. Exato. Então, assim, claro que é uma lenda, né? Mas é porque uh, isso eu acredito que venha do fato de o gato ele ser também um animal muito independente. Ele não é igual o cachorro, assim. Se você não der aquele carinho, não passar a mão e etc., ele fica triste realmente, né? E eu acho que o gato ele é um pouquinho mais independente, ele consegue cuidar um pouco mais da própria higiene, né? Tem aquele mito também de que gato não gosta de tomar banho, né? Isso. E, Guilherme, e é tão interessante assim, essa questão do gato, que no antigo Egito, quando um gato morria, a família mostrava sua tristeza raspando sobrancelhas. Ou seja, em muitas culturas do mundo, isso não só no Egito, né? mas em muitas culturas do mundo, o gato ele é até reverenciado de uma forma assim, demais até, né? pela importância dele. E trazendo para a realidade do Brasil, os brasileiros, nos últimos anos, né, têm gostado mais de adquirir gatos, né? adotar gatos e tal. Até segundo esse censo do IBGE que eu disse, houve um crescimento de 2013 para cá de 8,1% das pessoas que têm adotado gatos né, como seus pets. Muito legal isso daí. Eu conheço muitos amigos que têm gatos. Inclusive, é, é uma história parecida com a dos cachorros. Eles começam com um... Daqui a pouco eles estão com três, quatro. Tem um amigo que tem três gatos já. Eu acredito que ele vá adquirir mais. <risos> Muito legal isso, né? Muito bem. Partindo aqui para o nosso próximo exemplo, para o nosso próximo animal, muito comum aqui no Brasil também, nós vamos falar do passarinho. Emílio, a gente falou até agora do cão, que em inglês é o dog. Nós falamos sobre o gato, que em inglês é o cat. E agora nós vamos falar dos birds, né? Nós vamos falar dos passarinhos. É muito comum que a gente fale aqui a palavra pássaro no diminutivo. Inclusive, a gente gravou recentemente também um episódio falando sobre o diminutivo no português, viu, Emílio? Se o pessoal quiser acompanhar lá depois, a gente tem um episódio específico que fala sobre o diminutivo. É o episódio Real Brazilian Conversations 86, 86, ok? Emílio, o que a gente pode falar dos passarinhos aqui no Brasil? É, a questão dos passarinhos é uma coisa que tem mudado ao longo do tempo. Embora ele esteja até na segunda posição, segundo o nosso IBGE, em questões de animais de estimação, hoje usar as aves de forma geral, os pássaros, os passarinhos, eles se encontram numa situação que eu diria que o... não está muito legal. E eu vou explicar por quê. Quando se fala em passarinho, geralmente os passarinhos eles ficam presos nas gaiolas, né, Guilherme? E hoje tem, o mundo né, tem se movido por um caminho mais, vamos dizer, mais friendly. As pessoas ultimamente, né, o mundo de forma geral, tem 
dado mais atenção para os animais, para os sentimentos dos animais, pelo bem-estar dos animais, de forma geral. Então, embora a ave seja muito popular no Brasil, os passarinhos, né? eu tenho certeza que todo mundo tem uma tia no Brasil que tem um passarinho em casa, <risos> alguma coisa nesse sentido. Uhum. Moralmente falando, tem se debatido muito sobre isso, se é legal, se não é. Eu tenho, por exemplo, uma tia que ela tem uma arara Uhum. de pelo menos 30 anos. 30 anos, cara? 30 anos. E é muito engraçada. Ela fala cada coisa. Que é... Ela já tem umas frases prontas, assim, que é muito, muito engraçado. Embora ela more na roça né, e tenha um... Eu não diria nem que era uma gaiola, é um cercado mesmo. Ela deixou... Minha tia fez um espaço grande, porém, não deixa de ser uma gaiola, né? Uhum. São 30 anos que esse bichinho está lá e traz muita felicidade para todo mundo. Que legal, cara. É, a arara, e é muito comum dos papagaios também, né? Eles guardam, eles decoram algumas frases e eles, eles conseguem repetir, né? Isso. Isso é muito legal porque alguns donos de papagaios, eles costumam ensinar frases pitorescas, frases engraçadas para os animais. <risos> Isso é, <risos> às vezes é cômico mesmo. Tem muitos vídeos aí legais de, de papagaios falando coisas super engraçadas. Aqui no Brasil, Emílio, a gente tem diversas raças de pássaros, né? Que o pessoal costuma criar, assim, colocar, mesmo que na gaiola, né? Que é uma, uma questão um pouco controversa. Mas eu vou citar alguns exemplos de aves que nós temos aqui no Brasil, pode ser? Pode. Então, nós temos periquitos, nós temos o canário, nós temos a calopsita, que é muito parecida com o papagaiozinho também. Temos cacatuas, os próprios papagaios, tem a galinha, peru, pato, arara, que você acabou de citar, que é uma, um animal majestoso. Inclusive, Emílio, se os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouco mais das araras, tem um filme que tem disponível hoje no Disney, né? Disney Plus, sobre as araras, que é o filme Rio. Rio. Se o pessoal quiser procurar lá também, esse filme relata a história de algumas araras. É muito bacana esse filme. Você gosta desse filme? Você conhece? Sim, e eu super recomendo esse filme, não somente pela questão da arara, que é bem representada lá, mas também que mostra muito sobre o Brasil. Mostra sobre o Rio de Janeiro. Em várias cenas do filme mostram o Rio de Janeiro, como ele é, as coisas bonitas do Rio. Eu super recomendo para quem quer se imergir um pouco mais na, no mundo do Brasil, né? Muito bem. Então, Emílio, é, acho que é isso sobre as aves. Depois, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, então, confiram aí os detalhes que nós passamos. E o pessoal aqui no Brasil gosta muito de aves também. <música> Emílio, continuando aqui na nossa lista, nós vamos para o nosso quarto animal de estimação, que é o peixe, os peixinhos. Emílio, você conhece alguém que cria peixes aqui no Brasil? Conheço, conheço sim, nós até conversamos com esses dias, né Guilherme, juntos, <risos> mas é, o meu tio também, ele tem, também desde quando eu sou pequenininho, que eu vou na casa dele, ele tem assim, se eu não me engano, quatro ou cinco aquários imensos com dezenas de tipos de peixes lá. Ou seja, é muito comum também aí no Brasil. Ótimo. Ó, os peixes, que a gente pode comentar a respeito dos peixes, é que eles são animais diferentes assim, em relação aos outros, né? Porque o peixe não é um, um animal em que você pode interagir muito, né? Você não fica passando a mão nele, etc. 
Só que se você quiser contemplar um animal bacana, bonito, que tem uma rotina é, tranquila né, e etc., você vai gostar muito dos peixes. Os peixes são animais majestosos, bonitos. É, dificilmente você vai ver um peixe igual ao outro. né? Eles têm cores muito características, é, cores diversas, variadas. Os formatos também são diferentes. Então, eles precisam também de muitos cuidados. Você tem que dar comida direitinha, ração na hora certa. E, no mais, é só, assim, cuidados com a limpeza mesmo no espaço que eles vivem, né? Então, o peixe é um animal que requer muito cuidado. Se você não cuidar do meio em que o peixe vive, e o peixe, ele vive em aquários, existem cuidados muito específicos que têm que ser feitos com os aquários que os peixes vivem, assim, até mesmo com oxigênio, a limpeza, os produtos que são jogados lá dentro. De tempos em tempos, você tem que trocar esse esse lugar ou é, higienizar, então tem assim tem que ter muito cuidado com os peixes, né? Sim, e também conhecer o tipo de peixe que você tem. Por exemplo, existe um, a, a raça daquele peixe conhecido como beta. Eles são peixes solitários, são muito bonitos assim. Quem estiver nos ouvindo e nunca tiver visto, procure sobre o beta. Porém, são peixes que querem ficar sozinhos no aquário. Então, não adianta você querer colocar esse peixe com outro também, que vai dar briga e vai ficar sem nenhum dos dois. Então, como o Guilherme disse, né? requer cuidados e conhecimento. né? Exatamente. Muito bem, Emílio. Partindo aqui para o nosso último tópico da nossa lista de animais de estimação, eu queria só comentar que existem alguns animais que são mais exóticos, mas que estão presentes em algumas casas, em alguns lares dos brasileiros aqui também. Você já ouviu falar, então, da tartaruga? Guilherme, eu já tive uma tartaruga, ela ainda existe lá no Brasil. Ela deve estar tá completando aí seus quase 10 anos agora. E eu gostava muito dela, cara. Ela, hoje ela está com os meus pais, nós viemos para o Canadá, né? Então nós deixamos ela com ele. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito, muito da tartaruga. Brincava com ela, sabe? Eu soltava ela no chão. E a Alice ficava vendo, quando era bem pequenininha, né? ficava observando ela. ela. Ela interage com a gente. Por exemplo, meu pai acostumou ela agora, ele só coloca a comida no dedo dele e põe no aquário. Então ela come direto no dedo dele. Ultimamente, se ele não faz isso, ela demora para comer. É como se ela estivesse tipo, assim, sentindo falta né? dessa, <risos> dessa interação. <risos> A tartaruga, ela vive muitos anos, né? Tem um estilo de vida, assim, bem devagar mesmo, né? Até o próprio metabolismo da tartaruga é bem devagar. Mas é um animal, assim, que até as crianças gostam muito. E ela pode viver, assim, dentro de aquários também. Mas existem algumas espécies que costumam viver mais soltos, assim, né? No quintal, de casa, em outros lugares. Ela precisa de tomar sol. Então, tem alguns cuidados específicos com a tartaruga também. Além do que elas gostam bastante de água, né? Isso, isso. E o aquário que eu tinha, por exemplo, ela, a gente tinha um, uma elevação, a gente colocava uma pedra, né? tinha uma elevação, então ela ficava alternando entre na, ficar na água, em alguns momentos ela subia e ficava nessa, em cima dessa pedra, olhando para o teto. Muito bom. Emílio, eu queria também aproveitar que a gente está falando da tartaruga, que é um animal diferente assim, de estimação, e eu queria comentar a respeito de alguns animais que tem aqui no Brasil que talvez sejam incomuns para os nossos ouvintes de outros países. Eu não sei se você lembra de quando você morava aqui em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, 
Mas se você der uma volta pela Lagoa da Pampulha, provavelmente você vai ver um animal que não é um animal de estimação, mas é um animal que a gente costuma ver bastante aqui nas ruas, né? Que é a capivara. Já ouviu falar da capivara, Emílio? Sim, sim, né? Nossa roça tinha muita capivara que aparecia lá na nossa cidade em Divinópolis. É até um desfile em alguns determinados tempos do ano. <risos> é verdade, elas ficam próximas dos rios. Isso. E assim, para quem não sabe, né? A capivara ela é uma espécie de mamífero roedor. Eu, eu particularmente, eu acho que parece um rato grande. <risos> Eu pudesse dizer. Sim. E pode chegar até 91 quilos e medir 1,2 metros, aproximadamente. Cara, que legal isso daí. A capivara, ela cresce muito, né? São animais herbívoros, então eles vivem próximos a ambientes aquáticos, como eu comentei. Então eles precisam de água, né? Para fazer as atividades. Por exemplo, para se esconder de predadores, para se reproduzir. Então ele é um animal que, que possui um hábito semi-aquático. Mas uma outra característica, e esse talvez seja a mais legal delas, é que elas vivem em grupos. É muito comum você ver uma capivara com outros animais. É dificilmente você vai ver uma capivara sozinha, né? Inclusive, ano passado eu vi, próximo a um hotel que tem no local onde eu trabalho, tinha uma capivara, provavelmente com seus filhotes. Eles estavam andando em fila indiana, assim. É muito legal, cara. Eles andam em grupo, andam em conjunto. É muito comum a gente ver eles sempre em grupo. Isso. O único problema desse animal é que ele gosta de comer tudo por onde passa, né? <risos> Então, para quem tem roça, igual nós temos lá no, aí no Brasil, requer alguns cuidados, né? Porque senão ela come tudo que você plantou lá. <risos> Emílio, eu só queria deixar uma observação importante aqui para os nossos ouvintes, é que a capivara, ela costuma ter um carrapato, que é chamado de carrapato estrela, e ele é reservatório de uma bactéria muito perigosa, que causa febre maculosa. Inclusive, se o homem for picado por um carrapato desse contaminado, ele pode desenvolver a doença e pode até morrer. Então, pessoal, se vocês verem capivaras aqui pelo Brasil ou qualquer outro lugar aqui da América do Sul, por favor, não procurem colocar a mão e nem chegar perto, tá? Evitem o máximo que vocês puderem. Fica aí a dica. Isso. É o típico animal que é legal de se apreciar, porém, à distância. Isso aí. Emílio, tem alguns outros animais que a gente gostaria de comentar aqui para a gente finalizar o nosso episódio? E eu gostaria de deixar aí a observação. Tem os, alguns outros répteis e outros animais que os brasileiros gostam também. Primeiro, tem as cobras, as serpentes. Alguns, algumas pessoas gostam de criar cobras, o que eu acho assim, para mim, eu acho impossível. Eu não gosto de jeito nenhum, cara. Eu não tenho nenhum tipo de apreciação por animais assim. E as tarântulas também, né? Que são espécies de aranhas, né? Já ouviu falar de alguém que cuida de animais assim? Já ouvi falar, mas eu não, honestamente também, <risos> é muito exótico para mim, Guilherme. É, não faz parte assim muito do nosso convívio, né? Não, não, não. Deixa eu ver a aranha lá na natureza mesmo. <risos> Deixa ela solta por lá. É isso aí, Emílio. Acho que deu para dar um panorama bacana sobre os animais de estimação aqui no Brasil. Vale comentar também que existe uma terapia que é feita com animais, que é bem legal. O nome dela é a pet terapia, tá? Então, assim, são bichos de estimação que ajudam pacientes a superar doenças. Então, assim, não só doenças psicológicas, mas algumas outras doenças até biológicas também. Tem um nome mais técnico também, que é chamada de terapia assistida por animais, que é o TAA. Então, assim, Emília, é muito legal ter animais de estimação. Os pets são muito amados aqui pelos brasileiros. Além desses é, mais comuns que a gente falou e outros também, tem o porquinho da Índia, tem coelhos, chinchilas e outros por aí, né? A gente ficaria aqui horas falando a respeito dos animais. Mas fica aí a dica. Se depois vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos animais 
exóticos que nós falamos aqui, inclusive até a capivara, confiram o PDF que nós vamos lançar da transcrição desse episódio. Emílio, até uma ponte para a gente falar do nosso membership, né? É isso mesmo, Guilherme. Então, como muitos de vocês já sabem, nós é, disponibilizamos sempre as transcrições de tudo que nós conversamos aqui. Porém, essas transcrições, elas são recheadas de curiosidades, que são os nossos PDFs completos. Você se tornando um membro, além de você ter acesso às transcrições, você também terá acesso a curiosidades, a exercícios, a um vocabulário, sempre esses exercícios são é, recheados com os vocabulários que nós conversamos aqui durante o podcast. Então você terá a condição de não só acompanhar usando o seu listening, como você também poderá aplicar o seu reading também e até mesmo escrever o seu writing, porque em alguns exercícios eles são compostos das famosas short answers. Então você vai poder também aprimorar essa sua habilidade. Então nós gostaríamos de convidá-los a todos a conhecer o nosso membership. O Guilherme já disponibilizou ou disponibilizará um PDF para vocês, para que vocês conheçam, para quem não é membro ainda, se veja como ele é, como ele funciona direitinho. E também nós temos dezenas de novidades chegando aí. Aguardem, aguardem que vocês vão ficar bem felizes com o que nós traremos. Isso mesmo, Emílio. Em breve nós vamos lançar ótimos conteúdos aí para quem é membro do nosso site. Então eu te encorajo, nos sigam nas nossas redes sociais, façam parte do nosso Membership Premium. Eu tenho certeza que vocês ficarão muito satisfeitos. Emílio, é isso daí, cara. Eu te vejo, então, no próximo episódio. É isso aí, Guilherme. Um grande abraço. Tchau, tchau. We'll